0: Und erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2021. Zum Jahresanfang gibt es eine ganz besondere Folge heute. Es geht nämlich um etwas, was ich bisher in der Öffentlichkeit noch nie erzählt habe, was mir vor circa vier Jahren passiert ist. Und die Aufnahme, die ihr gleich sehen bzw. hören werdet, ist auch schon vier Jahre alt. Die habe ich nämlich kurz, nachdem mir das passiert ist, aufgenommen. Und damals war aber noch nicht der richtige Zeitpunkt, um das hochzuladen. Zum damaligen Zeitpunkt hatten Chris und ich übrigens noch keinen Podcast. Deswegen war die Aufnahme eher für YouTube gedacht, beziehungsweise auch vielleicht nur für mich, damit ich es mir immer irgendwann mal wieder angucken kann, damit ich wieder mich sehe in dem damaligen Gefühl, was ich hatte. Ich habe das extra kurz danach aufgenommen, weil ich da halt äh, das noch so krass vor Augen oder beziehungsweise im Herzen hatte, was passiert ist. Ja, damals steckte ich in einer mentalen und emotionalen Krise. Und ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Ich glaube, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich mich so leer gefühlt habe und einfach gar nicht wusste, was ich will, wer ich bin. Mir ging es einfach richtig scheiße. So, vorweg ist noch zu sagen, ich war nicht unbedingt jemand, der an so etwas geglaubt hat. Ich, hab, ich war auch nicht religiös oder irgendwas. Und ähm, habe mir aber schon immer gewünscht, irgendwie auch einen Glauben zu haben. Es ne? geht vielleicht einigen so, die nicht unbedingt gläubig sind, dass man denkt, ja, wäre ja schon schön, ne? wenn da noch was anderes ist. Aber ich habe, wie gesagt, nicht so richtig dran geglaubt. Und ähm, da es mir aber so schlecht ging, habe ich gedacht, scheiße, ich brauche irgendwie Hilfe, ich weiß nicht weiter. Jetzt bete ich. Und gleichzeitig kam ich mir so bescheuert vor, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich meine erste krasse Sinnkrise. Und jetzt fange ich auf einmal an zu beten. So, wenn es mir schlecht geht... Dann, äh, dann, dann bete ich auf einmal nach 20 Jahren das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann muss ich das irgendwie anders machen. Und habe einfach nur so gesagt, wenn da draußen irgendjemand oder irgendetwas ist, was mir helfen kann und möchte, dann wäre ich unendlich dankbar. <lacht> und dann ist mir ein Engel erschienen. Ein äh, Lichtwesen, würde ich es auch nennen. Ich sage das jetzt so normal, weil ich mittlerweile mich ja daran gewöhnt habe, an diesem Zustand so etwas gesehen zu haben. Aber ihr könnt natürlich jetzt denken und glauben, was ihr wollt. Und das kann ich auch total verstehen, wenn Leute da völlig skeptisch sind oder schon, wenn, wenn Leute sowas erzählt haben von solchen Erfahrungen oder ich irgendwelche Videos über sowas gesehen habe, habe ich schon immer gedacht, naja, ob das wirklich so war. Ich habe mir aber trotzdem immer, wenn ich so etwas gesehen habe oder gehört habe, habe ich mir immer gewünscht, dass ich daran glauben könnte. Und ehrlich gesagt habe ich mir manchmal auch gewünscht, dass mir mal sowas passieren wird, damit ich auch glauben kann. Ja, jetzt fühlt es sich auf jeden Fall richtig für mich an, das hochzuladen und mit euch zu teilen. Ähm, damals, glaube ich, war ich ja eh, äh, habe ich ja eben gesagt, in so einer komischen äh, Situation. Und da hatte ich, glaube ich, Angst davor, was ja, andere von mir halten, wenn ich sowas veröffentliche, beziehungsweise ich musste mich selber erstmal daran gewöhnen. Das war ja für mich auch nicht normal. Und äh, jetzt fühlt sich auf jeden Fall richtig an und ich habe jetzt auch keine Angst vor irgendwelchen Reaktionen oder vor, vor dem, was ihr vielleicht jetzt über mich denkt. Und das ist auch eine super wichtige Einstellung im Leben, nicht nur bei sowas, sondern so generell, dass man, äh, ja dass man Sachen nicht zurückhält oder so, weil man Angst hat, was andere über einen denken könnten. Und das befreit total und ich freue mich richtig drauf, ja, das jetzt mit euch zu teilen. Los geht's! Denn der Engel hat mir etwas mitgeteilt, was mir zu diesem Zeitpunkt so krass geholfen hat. <lacht> Danach ging es mir drei Monate lang so gut wie, ich glaube, noch nie in meinem Leben oder wie es letztes Mal als Kind oder so. Ich war so voller Licht und Liebe und so positiv und alles war wunderschön einfach, also die Welt fühlt sich auf einmal an wie ein anderer, besserer Ort und ähm, ja genau und meine Sinnkrise war weg, nach dieser Nacht war sie einfach weg und äh, dann irgendwann hat mich aber leider der Alltag wieder so eingefangen und manchmal besinne ich mich wieder auf das, was passiert ist und äh, ja, finde dadurch auch oft meine innere Kraft wieder, wenn es mir mal nicht so gut geht. Hier kommt also jetzt die Message des Engels und was aber übrigens unglaublich schwer war, in Worte zu fassen. Ihr werdet es gleich hören. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Ich möchte euch heute gerne von einem Erlebnis erzählen, welches ich in der Nacht von vorgestern auf vorgestern hatte. Ähm... Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein sehr kritischer Mensch bin. Ähm, aber ich weiß auch, dass es sehr, sehr sehr viele Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Und ich beschäftige mich viel mit Quantenphysik, mit dem Universum. Und ähm, da sind einfach noch unglaublich viele Fragen offen, beziehungsweise da stoßen ja auch Wissenschaftler sehr, sehr oft ähm, an ihre Grenzen. Wenn man mich fragt, was ich glaube, dann habe ich noch nie gesagt, ich glaube an Gott. Ich habe lange Zeit gar nichts geglaubt, aber ich glaube auch schon sehr, sehr lange Zeit an Energien. Ich habe als Kind daran geglaubt, dann habe ich das irgendwie verloren mit dem Fakt, dass ich dachte, hey, ich bin jetzt erwachsen und rational und weiß, dass das alles Quatsch ist und ich glaube nur an Dinge, die man erklären kann. Aber umso mehr ich mich halt eben auch mit gewissen ähm, Dingen befasst habe, physikalisch zum Beispiel eben, ähm, habe ich wieder mehr daran äh, geglaubt, dass vieles von Energien abhängt, dass wir unter anderem aus Energie bestehen und irgendwann vielleicht nur noch Energie sind. Vorgestern Nacht bin ich aufgewacht und habe etwas gesehen, beziehungsweise sehen ist auch das falsche Wort. Ich habe es ganz anders wahrgenommen, als man es mit dem Körper könnte. Also das heißt, es war nicht sehen, fühlen, hören. Sondern es war eine Dimension, die der Körper als Sinn nicht hat. Aber ich, ich sage jetzt erstmal, ich habe etwas gesehen. Und zwar ähm, ein unglaublich helles, strahlendes Licht oder eine unglaublich helle, strahlende Energie. Ähm, daher habe ich erst gesagt, es war eine Lichtgestalt oder es war eine Energiegestalt. Aber es hatte den Umriss eines Engels. Ohne Gesicht, ohne Details. Es war einfach nur hell und leuchtend und in dem Umriss eines Engels. Für mich war das in dem Moment ein Engel. Und dieser Engel ähm, war größer als mein Sichtfeld und war größer als der Raum und war im Endeffekt unendlich groß und Unendlich in, in Raum und Zeit. Das war irgendwie, als wäre es eine andere Dimension. Und ich hatte das als Kind schon mal, dass ich in meinem Zimmer oft so tanzende Lichter hatte, wo ich als Kind immer davon überzeugt bin, dass es halt irgendeine Energie oder irgendwelche Geister oder was auch immer. Ich wusste es nicht. Ich wusste einfach nur, da ist etwas. Das sind zwei Lichtpunkte, die kamen sehr oft nachts. Und... Ähm, die haben mir auch nie das Gefühl von Angst gegeben. Ich war immer fasziniert von denen und so ein bisschen war das jetzt wieder. Ich war sehr fasziniert von diesem Wesen, von diesem Geschöpf. Ich fand das wundervoll und hatte keinerlei Angst und hatte so ein totales Wohlbefinden und Ruhe. und Es war einfach schön, das Gefühl, was ich da hatte. Und was danach passiert ist, das hat für mich eine unglaubliche Erkenntnis, ein unglaubliches Verständnis und irgendwo auch eine neue beziehungsweise eine vorhandene Lebenseinstellung gefestigt. Eine, die ich eh schon hatte, weil ich bin der festen Überzeugung, dass... Ähm, Dass es darum geht halt irgendwie, dass man Liebe gibt, Liebe austauscht, dass man gut zueinander ist, fair zueinander ist und dass Liebe und Glück nichts mit Egoismus zu tun haben und dass es glücklich macht eben anderen Leuten Liebe zu geben oder diese auszutauschen oder wie auch immer. Und das ist jetzt auch im Prinzip egal, ob das ein Traum war und mein Unterbewusstsein oder ob das Realität war, da darf auch jeder von euch glauben, was er will. Weil das ist auch nicht das, was ich euch als Message mitgeben möchte, so äh, ich habe was voll krasses gesehen, sondern ich möchte euch viel mehr was von meiner Erkenntnis erzählen, die ich dadurch gewonnen habe und die ich unglaublich wichtig finde. Aber erstmal möchte ich das Geschöpf noch weiter beschreiben, denn das hatte wie, wie gesagt kein Gesicht, das heißt es hatte auch keine Sprache, aber ich habe alles verstanden, was es mir mitgeteilt hat. Es hat es nur nicht auf die körperliche Art gemacht, wie wir das haben, sprechen, fühlen, hören, sondern wie gesagt, das, das war irgendwie so ein globales Verständnis halt, was, was ich da bekommen habe und äh, ich habe mir danach vieles aufgeschrieben, was überhaupt möglich war. Also das heißt, wie kann man das wirklich in Worte fassen, ähm, weil es ja keine Worte gab in dem Sinne. Und das war sehr, sehr schwierig. In dem Moment hatte ich so viel verstanden und am nächsten Tag musste ich das für mich erstmal mal wieder erfassen, weil ich es ja nie in Worten gespürt habe, also gehört habe. Und deswegen habe ich alles aufgeschrieben, woran ich mich erinnern konnte, damit ich das niemals vergessen werde. Ähm... Es hatte halt ganz viel mit Erkenntnis zu tun und ich konnte die ähm, Anwesenheit und die Weisheit und die Unendlichkeit von diesem Wesen spüren. Und jetzt geht es darum, was, was dieses Wesen mir erklärt hat. Das Wesen ist mit mir gereist, ohne dass ich Bilder gesehen habe. Ich habe sie nur verstanden. Das habe ich mir so ein bisschen vorgestellt wie in manchen Filmen, wo dann so der Geist der Vergangenheit kommt oder so und die Leute mitnimmt, damit die aufgeklärt werden. Und so war das ein bisschen, nur halt nicht so bildlich wie im Film. Und jetzt kommt was, was mich unglaublich beeinflusst hat. Und zwar hat es mir zu verstehen gegeben, dass wir alle auf dieser Erde das Gleiche sind wie dieses wundervolle Wesen. Dass wir alle Engel sind, Engel. Dass wir alle Energien sind gepackt in diesen Körper, den wir hier haben. Aber da drin befindet sich in jedem von uns ein Engel, der auf dieser Erde halt im Körper wohnen muss und danach wieder frei ist. Und ich bin danach über die Straße gegangen am nächsten Tag und habe überall Engel sitzen und stehen und gehen sehen, die einfach nur nicht wissen, dass sie welche sind und oft nicht umzugehen wissen mit sich selber. Wir Menschen sind vorübergehend oder wir Engel sind vorübergehend in Körpern und dadurch, dass wir nicht wissen, dass wir Engel sind, agieren wir auch nicht als solche. Und können das vielleicht auch in gewissem Maße natürlich gar nicht. Super wichtig ist, dass wir unseren Körper wertschätzen, dass wir auf ihn Acht geben, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ganz bewusst tragen, dass wir ihn pflegen und ganz bewusst auch nutzen. Dass Bewegungen bewusst sind, dass alle Dinge, die wir tun, die wir sagen, die wir machen, dass sie bewusst sind, dass wir sie wertschätzen. Dass wir unseren Körper füttern, aber ganz bewusst, dass wir ihn ernähren, dass wir ihn tränken. Dass wir ihm die Kraft zum Leben geben, was nicht immer heißt, dass man sich nur gesund ernähren soll, aber alles, was man dem Körper zuführt, das soll man bewusst tun. Und nicht unbedacht. Dass wir Berührungen ganz bewusst tätigen. Was, was für, was das auch für etwas Besonderes ist, dass man sich berühren kann und sich diese Energien treffen. Unsere Berührungen sollen bewusst sein und Energien mit anderen austauschen. Ob es Energie geben ist oder einen Austausch, einen Energiefluss zwischen zwei oder mehreren Personen bzw. Lebewesen hervorrufen. Das funktioniert auch beim eigenen Körper mit sich selbst. Ich weiß nicht, im ich habe schon mal so Selbsthypnose. Äh, bei jemandem gemacht, also mir beibringen lassen von jemandem und da war halt total wichtig, dass man den eigenen Energiefluss halt leitet indem man das hier schließt dass die Energie da rumfließen kann und das kann man auch so ein bisschen halt eben mit sich selber machen Ich wollte sofort berühren und davon erzählen und aufhören, meinen wundervollen Körper zu beschädigen. Der Körper ist ein Wunder, das muss man sich einfach mal bewusst machen. Wenn, wenn man sich vorstellt, woraus dieser Körper besteht, was der alles machen kann. Hey, wow, wir müssen ihn so wertschätzen, wir müssen ihn lieben, es ist ein Wunder. Wie jedes Kind, was geboren wird, wie das entsteht, all das, das sind kleine, wundervolle Dinge und die müssen wir uns bewusst machen. Wir dürfen das nicht vergessen, wir müssen dankbar diesen Körper tragen. Und uns nicht darüber beschweren und uns nicht darin gefangen fühlen, sondern wir müssen ihn nutzen. Und ich bin jemand, ich knabber immer hier an der Haut. Außen von den Fingernägeln hier. Und ich wusste jetzt zum ersten Mal, dass ich es schaffen werde, damit aufzuhören. Weil ich genau wusste, warum. Weil ich diesen Körper schätzen möchte. Weil er mich nicht gefangen hält, sondern er ein Instrument ist, was ich nutzen kann. Und den möchte ich nicht kaputt machen. Wir sollen auf unseren Körper und unsere Seele und die Körper und Seelen der anderen Acht geben. Wir sollen Sprache und Worte bewusst hinausgeben und nicht unbewusst rauslassen. Und wenn es bedeutet, mal ganz bewusst irgendwas unbedacht rauszulassen, aber dann sollte man sich eben darüber bewusst sein, dass dies so ist. Schmerzen kann man genauso akzeptieren und wahrnehmen. Der Körper ist zu mehr da, als uns einzusperren darin. Daher nimm ihn wahr. Es geht im Leben darum, seinen Körper und den spirituellen Geist wahrzunehmen, zu verbinden. Ich finde ja solche spirituellen Themen total spannend. Auch da glaube ich natürlich nicht an alles, aber auch nicht an gar nichts. Und ich habe viel äh, selber Erfahrungen gemacht oder von Erfahrungen im Familien- oder Freundeskreis gehört, die total spannend sind. Ich finde das einfach alles total spannend und faszinierend und beschäftige mich super gerne mit sowas. Und jetzt kommt der nächste Punkt, weil viele Menschen fühlen sich immer so alleine oder glauben, dass der Mensch irgendwie auch mh, alleine sein können muss. Und ja, sicher, man sollte mit sich selber im Reinen sein, man sollte sich selber lieben, dankbar sein dafür, dass es dieses Wunder gibt, dass wir hier sein können, auch wenn wir es nicht verstehen, wo es hingeht, wo es herkommt. Aber eine Energie ist nicht gemacht, um alleine zu sein. Eine Energie wirkt, strahlt, fließt, bewegt. Sie ist übertragbar und lässt sich umwandeln in andere Energieformen. Sie kann zusammengeführt und zu einer großen gemacht werden. Was also, wenn beispielsweise meine Energie meinen Körper komplett verlässt? Weil ich sie hinauslasse aus meinem Körper oder mehr als nur ein wenig, sondern alles abgebe an einen anderen Körper? Bin ich dann tot? Ist mein Körper dann tot und meine Energie lebt woanders weiter? Ich bin ja die Verbindung von beidem. Mein Ich ist die Verbindung von Körper und Energie. Oder Seele oder Spirit. Geist. Oder ist das Bewusstsein nur Teil von Spirit oder Körper? Das würde erklären, was nach dem Tod geschieht. Dass manche spirituellen Menschen es schaffen, ihren Geist aus ihrem Körper zu lassen und sich von außerhalb bzw. oberhalb wahrzunehmen. Wenn sie dies. Zu lange tun können sie sich nicht mehr einpassen in den Körper und dieser stirbt. Genauso hört man es ja oft von Nahtoderfahrungen. Der Geist verlässt den Körper und man sieht sich selbst auf dem OP-Tisch oder im Krankenbett oder wo auch immer erkennen. Wer weiß, was in dieser Nacht passiert ist, vielleicht hatte ich einen Herzstillstand für einen kurzen Moment. Meine Mama hat diese Erfahrung auch bei ihrer Arbeit im Kinderkrankenhaus gemacht, als ein Mädchen, welches sie lange betreut hat, im Sterben lag. Das Mädchen erzählte meiner Mama, dass es sie gesehen habe. Einen Tag zuvor, in der Innenstadt, an einem ganz bestimmten Platz. Meine Mutter war erstaunt, denn sie war wirklich dort gewesen an dem Ort, den das Mädchen ihr mitteilte. Aber woher sollte das Mädchen das wissen? Sie fragte nach und sie antwortete, sie sei auch dort gewesen. Dabei lag ihr Körper eigentlich im Krankenhaus zu der Zeit. Ihr Geist war also schon mal ohne den Körper spazieren gegangen. Sie brauchte keine Augen zum Sehen oder Füße zum Gehen. Damit dürfte man auch der Antwort auf die Bewusstseinsfrage ein Stück näher gekommen sein. Und was nach dem Tod geschehen könnte. Da Energien nicht abgetrennt leben von ihrer Umgebung, sollte ein Mensch dies auch nicht tun. Und Glück und Liebe sind nicht egoistisch. Man sollte Gutes wollen für andere und immer wissen, warum man etwas tut. Energien verknüpfen und damit fließen und sich erweitern lassen. Andere inspirieren. Sex kann auf diese Weise so viel mehr sein. Zum Beispiel... Kinder bekommen? Warum? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber die Natur macht es so, also wird es einen Sinn haben. Erschafft man damit neue Energie oder steckt man wieder einen bereits bestehenden Energieengel in einen Körper? Oder soll einfach der Kreislauf des Lebens somit erhalten bleiben? Ist die Welt eine Vorbereitung auf große freie Liebe und Glück, die uns nach dem Tod erwarten? Und jetzt kommt auch noch was super wichtiges, und zwar zum Thema Selbstbewusstsein. Und das ist vom Wortstamm her genau das, was wir sein sollten. Uns bewusst über uns selbst und unseren Umgang mit unserem Körper und unserer Seele bzw. Energie und unseren Umgang mit anderen. Unsere starke Seite, das was man ja als selbstbewusst so ne, im Umgangssprachlichen kennt. Selbstbewusst ist aber manchmal auch irgendwie mit Arroganz oder so verbunden, aber Unsere starke Seite sollte im Austausch und Geben von Energie liegen und in unserer Meinung und in unseren Entscheidungen. Das heißt, wir sollen ganz genau wissen, warum tun wir etwas, warum haben wir eine Meinung. Und die sollte stark sein im Guten, das heißt im Fairness-Gedanken. Dann darf man auch etwas mal natürlich nicht gut finden oder mal streng sein, wenn es im Endeffekt dem Großen und Ganzen Guten dient. Und Inspiration sein für andere Menschen, Bewusstmachung anderen Menschen gegenüber, dass wir Gutes tun sollen, dass wir Liebe geben und austauschen sollen, Energie geben und austauschen sollen, weil uns das selber glücklich macht, weil das am Ende alles in großer, liebevoller Energie endet und Freiheit. Wir können anderen das Gefühl von Liebe und Glück geben, sie lachen lassen, sie stärken und ihnen Bedeutungen und Werte übermitteln. Man sollte sich auch damit befassen, was gibt mir Energie und was nimmt sie mir nur. Also es ist natürlich okay, auch sich Energie nehmen zu lassen. Aber nimmt einem etwas nur Energie und auch ganz viel und vielleicht auch unberechtigterweise? Und es ist es okay und gerecht, dass diese Energie mir genommen wird oder nicht? Das ist halt die Frage, ist das gerecht? Wenn es gerecht ist, dann ist es okay. Aber man selber kann ja auch nur Energie geben, wenn man überhaupt Energie hat. Diese Lichtgestalt hat mich in der Nacht mit auf eine Reise genommen und mir vieles gezeigt, was nicht in Bildern in meinem Kopf abrufbar ist, sondern eine Art von Sehen war. Es fühlte sich ähnlich an wie Bilder sehen, aber es war wohl mit dem Herzen sehen, in metaphorischer Bedeutung. Ich wollte in irgendwas richtig gut sein, weil ich war immer... Ich fand es immer so beneidenswert, dass manche Menschen in irgendwas so richtig gut sind und ich hatte nichts, worin ich so richtig gut war. Und danach suche ich jetzt auch nicht mehr. Oder da sage ich jetzt auch nicht mehr, ich, ich muss doch in irgendetwas richtig gut sein. Das Einzige, worin wir gut sein müssen, ist am Gutsein. Wir sind nicht allein, weil alle eine große Energie zusammen ergeben werden, die hier auf der Erde in Form von Menschen temporär nicht miteinander connected ist, beziehungsweise nur manchmal, wenn man sich berührt. Menschen, die so Nahtoderfahrungen gemacht haben, beschreiben auch oft etwas von Licht, Energie, von einem Wesen, was ihnen zu globalem Verständnis verhilft, was aber nicht in Worten erklärbar ist oder so, oder was super schwierig hinterher in Worte zu fassen ist. Ich glaube, dass es mir helfen wird, auch gewisse Ängste in den Griff zu kriegen, die ich habe, die fast jeder Mensch hat oder jeder Mensch hat. Und ähm, ich habe mal ein Buch von so einem Hirnforscher gelesen, der selber in, ein, im Koma lag und eigentlich eine unheilbare Krankheit hatte und der danach Sachen schildert, die ihm da passiert sind, die man als Arzt mit medizinischer Wissenschaft nicht erklären kann und die ihn dazu veranlasst haben, äh, zu glauben. Weil er da auch wohl eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Die Ärzte wollten schon die Geräte abschalten, weil die dachten, dass er stirbt. Ähm, also, dass es darauf hinauslaufen wird, so oder so. Ähm, und dann ist er wie durch ein Wunder aufgewacht und konnte seine Geschichte niederschreiben, hat darüber ein Buch geschrieben und hat gesagt, er hat vorher an nichts davon geglaubt, weil er nimmt Gehirne auseinander und hat nicht an Seele und Leben nach dem Tod geglaubt. Und das Buch fand ich halt auch ganz spannend, weil es eben aus einer Sicht geschrieben ist von einem Menschen, der eigentlich ganz bewusst nicht daran geglaubt hat und jetzt aber an seine Grenzen des Erklärbaren gestoßen ist. Und der hat auch beschrieben, dass alles, worum es am Ende geht, eine Energie voller Liebe und Mitgefühl und Glück ist. Und ob das hier auf der Welt eine Vorbereitung ist auf irgendwas oder was auch immer... Aber zu irgendwas wird es sicher dienen und irgendwas wird schon danach passieren. Vielleicht die Vollendung. Mal gucken. Ich würde super gerne wissen von euch, habt ihr auch schon irgendwelche spirituellen Erfahrungen gemacht? Dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich finde sowas wie gesagt total spannend. Und selbst wenn das jetzt nur ein Traum war und der mir hilft, äh, zufriedener mit mir selber mit dem Leben und auch mit dem Sterben umgehen zu können, dann ist das doch total toll. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel gebracht. Und ähm, wir Menschen sind immer alle irgendwann mal egoistisch. Und hier und da ist es halt auch gerecht. Und wenn es gerecht ist, dass man egoistisch ist, dann sollte es halt auch so sein. Aber grundsätzlich sollten wir uns darüber bewusst sein, dass, dass es wichtig ist, Und das uns am glücklichsten macht, wenn wir Glück verteilen und Liebe verteilen. Probiert das einfach mal aus. Ich habe letztens zum Beispiel, es war glaube ich direkt der Abend danach, habe ich einfach alle Menschen abends auf der Straße gegrüßt, die vorbeigegangen sind. Und irgendwann waren wir statt nur noch vier Leute zu sein, eine Gruppe von irgendwie 30 Leuten. Und ein paar haben Musik gemacht. Und es hat Menschen zusammengeführt. Und alle waren hinterher total fröhlich. Und es kamen welche zu mir und haben sich bedankt, dass ich sie connected habe. Und das ist schön. Und das macht Spaß. Und alleine, wenn man nichts gibt, sondern sich nur nimmt, dann ist man nicht glücklich. Vielleicht zeitweise, vielleicht kurz. Vielleicht gibt es einen kurzen Glücksmoment. Aber das wahre Glück liegt nicht darin. Lasst euch das gesagt sein, nehmt euch das mit auf den Weg. Erzählt mir vielleicht von euren Momenten, wo ihr Glück und Liebe verteilt habt und dass euch auch was gegeben hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ich jetzt hier in den Kommentaren lesen kann. So, da bin ich wieder äh, im Jahr 2021. Ich ja, hoffe, euch konnte diese Geschichte, dieses Erlebnis, was ich hatte, äh, etwas mit auf den Weg geben für dieses neue Jahr und äh, konnte euch irgendwo in den Herzen berühren und etwas in euch bewegen, dass ihr vielleicht mit euch und mit anderen noch besser umgeht, als ihr es eh schon gemacht habt. und ja, ich äh, hoffe, dass ihr den Engel in euch entdeckt, Dieses, äh, diese pure Liebe, die tief in euch steckt, in eurem Herzen. Ja, weil ich so voller Liebe war. Es war einfach Liebe. Und das Krasse ist ja, bei Nahtoderfahrungen reden die Leute auch immer davon, dass sie sich einfach nur wie pure Liebe gefühlt haben. Und es gibt mir so viel Hoffnung und so viel Vertrauen in alles, was da draußen ist, was irgendwann noch kommen wird, auf uns alle zu. Ja. Genau, entdeckt den Engel an euch und denkt immer dran, Selbstbewusstsein vom Wort Ursprung her hat nichts mit Arroganz zu tun. Es das heißt, sich über sich selbstbewusst sein, über das, was man tut und äh, wie man denkt und fühlt. Und wenn man sich über sich selbstbewusst ist, dann kann man auch selbstbewusst durchs Leben gehen. Aber wie gesagt, im positiven Sinne, selbstbewusst. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ein wundervolles Jahr 2021. Ich muss nur lachen, weil ich... Es krass finde, dass ich das jetzt hochlade, aber ich ähm, brauche dafür diesmal wirklich gar keinen Mut. Damals hätte ich dafür Mut gebraucht. Jetzt ähm, ja, freue ich mich einfach nur drüber, egal was da an Reaktionen zurückkommen wird und was ihr jetzt von mir denkt und haltet. Denn ich habe es getan und habe es veröffentlicht, um euch was mit auf den Weg zu geben. Und das war's. Also Lots of Love für euch und das neue Jahr.